0: Bienvenue à cette informativo de Radio France. Alexandra Dinan Sanchez. Our
1: live with me today's headlines. Action du Monde.
0: Adrien Delgrange.
2: Bonsoir, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à tous dans l'émission Accent du monde avec ce soir autour de la table en direct de Paris. Karina Branco de la rédaction lusophone.
0: Olá a obrigada por
2: Lucia de la rédaction brésilienne.
1: Boa noite, es
3: estar aqui vocês.
2: Et Asbel Lopez de la rédaction en espagnol.
3: Hola, un placer estar aquí con ustedes.
2: Accent du monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. We'll be avec vous, Lucie Amoussel, pour commencer cette émission. Le Brésil, tout d'abord, qui a les yeux tournés vers les élections présidentielles du second tour. Lula Bolsonaro, prévu le 30 octobre. Mais c'est surtout le spectre de la guerre en Ukraine qui n'est jamais vraiment loin de l'actualité brésilienne.
1: C'est ça, parce qu'en effet, cette guerre, nous le savons, elle a des conséquences planétaires. Et même si le Brésil se situe ailleurs, dans un autre continent même, nous remarquons un intérêt toujours stable, on peut dire, de nos auditeurs et nos internautes par ces sujets. Cette semaine, nous avons beaucoup suivi l'actualité en Ukraine avec l'ONU qui a, qui a encore dénoncé l'annexion illégal du territoire ukrainien mercredi lors d'une assemblée générale. Les Nations unies ont, ont adopté avec une large majorité une résolution pour condamner cette annexion de quatre territoires de l'Ukraine suite au référendum assez contesté hein, réalisé par Vladimir Poutine dans ces zones. Seulement cinq pays ont voté contre la Russie, bien sûr, mais aussi ses alliés inconditionnels, la Biélorussie, la Corée du Nord, les Nicaraguas et la Syrie you <laughs> Tandis que la Chine s'est abstenue, le Brésil, lui, a voté pour le texte. Et je vous rappelle qu'après une certaine hésitation au début de la guerre, car le président brésilien Jair Bolsonaro sympathise avec son homologue russe, par la suite, la diplomatie brésilienne a changé de posture et se positionne clairement à côté des Occidentaux maintenant sur ces sujets.
2: Avec vous, Asbel Lopez, en Amérique latine, lors du vote donc de l'Assemblée générale dont nous parlait Lucia cette semaine sur l'annexion illégale de la Russie des régions ukrainiennes. Eh bien, nous constatons qu'il y a plusieurs abstentions, alors dont celle de Cuba, de la Bolivie, du Honduras. Et ce qui était moins attendu, c'est un vote contre la résolution de la part du Nicaragua. Ce pays d'Amérique centrale n'est pas très loin des États-Unis. Pourtant, il a voté à côté de la Biélorussie, de la Corée du Nord et de la Syrie. Comment expliquer ce vote
3: En réalité, ce n'est pas si surprenant que ça. Le Nicaragua, sous Ortega, est devenu une dictature. Même les prêtres ne sont pas épargnés par la répression. Il y a des tensions très fortes entre Managua et Washington, mais aussi entre Managua et l'Union européenne. Tout récemment, le Nicaragua a expulsé l'ambassadrice de l'Union européenne. Sur ce vote de Nicaragua à l'ONU, concernant la guerre en Ukraine, nous avons interviewé Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine, directeur de recherche à l'IRIX, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Una... Es la, la, la noticia más importante de ce vote con respecto à Latinoamérica évidemment le cambio. Euh...
2: Alors, il nous dit quoi, Monsieur Ventura Le fait
3: le, fait le été plus été important mis en la lumière par la, la réunion la de l'Assemblée générale, générale est sans euh, conteste euh, le vote du Nicaragua la... contre la résolution de l'ONU. Cela signe la rupture totale du régime d'Ortega avec Washington. Ventura juge qu'il est désormais presque impossible d'envisager des négociations entre Managua et Washington. Pour lui, le Nicaragua a coupé les ponts. Le pays assume une alliance totale avec la Russie, mais aussi avec la Chine, les deux pays qui forment désormais un nouveau bloc opposé aux États-Unis et à l'Europe.
2: Alors il y a eu 35 abstentions, dont celle de Cuba, de la Bolivie, du Honduras. Ces pays ne sont pas allés aussi loin que le Nicaragua, mais ils restent, on pourrait dire, au milieu du guet. Ce qui ne doit pas beaucoup plaire aux Occidentaux. Pourquoi ces abstentions
3: il ne faut pas oublier le contexte hostile à Washington dans certains pays de l'Amérique latine, rappelle Christophe Ventura. Les États-Unis ont une longue histoire d'ingérence dans la région. Il y a un refus par principe à suivre la politique de Washington de la part de certains gouvernements en particulier de la gauche, mais pas que. Dans le cas de Cuba, il y a des forts liens historiques entre Cuba et la Russie, surtout dans la vente d'armes à Lille. Ventura souligne aussi que même les pays de l'Amérique latine, qui ont voté pour la résolution, ne suivent pas les sanctions contre la Russie. Ils ne veulent pas d'une rupture avec Moscou.
2: Avec vous à présent, Karina Branco de la rédaction lusophone. Comment ce vote de l'Assemblée générale de l'ONU, condamnant massivement l'annexion de, de quatre régions ukrainiennes, a été vu dans, dans le milieu lusophone cette semaine
0: Alors, nous avons parlé avec la directrice de la licence en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Lousophon de Lisbonne, Liliane Reich, qui nous a décrit un affaiblissement de l'influence de la Russie. Écoutons-la. En premier lugar, mais 143 a
2: favor da 5 Alors que pays... nous dit-elle
0: Elle nous explique tout d'abord que cette déclaration est tout juste une déclaration de principe et non pas une résolution contraignante. C'est tout de même une condamnation de 143 pays contre la Russie, laquelle n'a reçu que le soutien de la Syrie, la Corée du Nord, la Biélorussie et le Nicaragua, comme on a vu. L'Inde et la Chine se sont abstenus malgré leur traditionnelle ambiguïté stratégique, ce qui montre un certain éloignement car la Chine a visiblement été contre l'annexion et le Premier ministre indien est venu dire qu'il faut la paix et non l'escalade du conflit, encore moins une escalade vers le nucléaire. Concernant les attaques russes simultanées contre l'Ukraine, suite à l'explosion du pont de Kerch qui unit la Crimée à la Russie, Liliane Reich admet deux hypothèses pour cette réaction. La première, c'est une tentative d'atteindre la morale du peuple ukrainien. Je vous propose aussi de l'écouter neste momento que nos encontrávamos da guerra de resposta à ponte quers era respectável sobretudo alors, elle nous explique que la Russie devait s'attendre à une attaque de ce pont pour son symbolisme stratégique, mais que la réponse russe en contexte de guerre aurait dû se traduire par des attaques contre des cibles stratégiques qui pourraient compromettre la capacité de riposte des Ukrainiens. Pourtant, les attaques russes se sont fait sentir sur tout le territoire ukrainien sans identification d'objectifs clairs contre des infrastructures, certes, mais aussi contre des cibles civiles de manière aveugle, donc pourraient la seule conclusion que l'on peut tirer de ces attaques contre des cibles civiles, c'est que Moscou a voulu atteindre le moral des Ukrainiens qui, depuis le début de la guerre, ont surpris le monde entier pour sa capacité de résistance et de résilience.
2: Et alors, euh, quelle est sa deuxième lecture des, des représailles massives lancées par le président russe, Vladimir Poutine, contre l'Ukraine en, en début de semaine Selon
0: cette spécialiste, Vladimir Poutine a voulu répondre surtout à la contestation interne qui commence à se faire entendre, écoutant. Quelle
2: est son explication
0: Pour elle, les défaites militaires que l'armée russe a subies ont contribué à l'érosion de la légitimité de Vladimir Poutine. Il a commencé à être contesté en interne par l'opinion publique après la mobilisation de 300 000 hommes pour la guerre et aussi par quelques personnalités plus proches. Donc, il a lancé les attaques lundi, justement quelques heures avant la réunion de son. Conseil de sécurité nationale, pour montrer en interne la réactivité de l'armée russe. Liliane va plus loin et nous a clairement dit que jusqu'en août, l'Occident avait surtout peur que la Russie gagne la guerre, mais qu'aujourd'hui, on craint sa défaite à cause de ses éventuelles conséquences catastrophiques. Je vous propose un dernier extrait. Alors, elle explique que Vladimir tout Poutine tout est actuellement pris au piège et il, il utilise la menace de l'escalade du conflit avec des armes nucléaires d'un côté. De l'autre côté, il est à la recherche d'alliés, notamment la Biélorussie, qui a dit que la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine cherchaient une alliance avec le but de cibler Minsk. Ce qui permet un parallèle avec le discours de Poutine avant l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, dans lequel il avait lui aussi évoqué une menace contre la Russie comme justification pour son opération militaire spéciale contre l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que la Pologne a été, dès le premier instant, l'état de l'Alliance Atlantique qui a le plus fait appel aux alliés pour une intervention dans ce conflit.
2: Karina Branco de la rédaction lusophone des RFI. Avec vous, Lucie Amouzel toujours cette guerre en Ukraine. Et cette semaine, vous avez suivi particulièrement l'entretien que le président français Emmanuel Macron a accordé à une chaîne de télévision publique à Paris, dans laquelle il a tenu des, des propos fermes à l'égard de la Russie.
1: Oui, dans cette interview, Emmanuel Macron a encore une fois demandé à Poutine d'arrêter cette guerre, et de retourner à la table de négociations. Selon lui, l'explosion de ce pont en Crimée marque une nouvelle phase dans le conflit et nous met tous dans une perspective de plus longue durée. Il a encore confirmé que les Européens continueront de fournir des armes à l'Ukraine, même s'il a insisté que les Européens ne veulent pas une guerre mondiale. La France en particulier va livrer à Kiev des radars, des des systèmes de missiles de défense, mais Macron refuse toujours l'idée selon laquelle la France soit en guerre contre la Russie en aidant l'Ukraine. Le lendemain de cette interview de Macron, c'était au tour du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, de s'exprimer. Il a prévenu Poutine que si jamais il n'est pas en train de bluffer quand il parle d'utiliser d'armes nucléaires, la réponse des occidentaux sera aussi forte que l'armée russe serait anéantie, selon ces mots.
2: À la rédaction brésilienne, vous vous êtes également intéressé à la posture de la Biélorussie. Euh, L'allié russe euh, fait craindre ou pas Une escalade encore plus importante dans ce conflit Oui, cette semaine le gouvernement biélorusse a
1: fait savoir que la force militaire engendrée avec Moscou et les opérations militaires en cours proche de la frontière visent seulement la défense du pays. Mais ce mouvement inquiète les Européens. Ils craignent que Minsk ne se prépare à rentrer dans la guerre de facto aux côtés de la Russie car la rhétorique du président Alexandre Lukashenko est de plus en plus belligérante vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Il a accusé Kiev, mais aussi la Pologne, la Lituanie, de préparer des attaques terroristes, de promouvoir dans son pays une révolte des militaires contre le gouvernement biélorusse. Ce qui semble évident, en tout cas, c'est que le pays est prêt à recevoir des milliers de soldats russes dans son territoire, très probablement pour s'y entraîner. Reste à savoir si ces hommes partiront ensuite pour une nouvelle offensive en Ukraine, et cette fois dans le nord du pays.
2: Avec vous, à présent, Asbel Lopez de la rédaction espagnole. Tout récemment, le président ukrainien Zelensky a fait un appel aux pays de l'Amérique latine pour avoir leur soutien. Alors qu'en est-il de cet appel Et puis pensez-vous que Zelensky peut faire encore bouger les lignes
3: Et justement, je voulais vous faire écouter un court extrait de cette intervention. On voyait la réunion de l'OEA, l'Organisation d'États Américains. C'était le 6 octobre, une semaine avant la réunion des Nations Unies. On whose side would Simon Bolivar be qui José de San Martín soutenir Qui Miguel Hidalgo sympathiser avec Zelensky évoque Simón Bolívar, San Martín, Miguel Hidalgo, des héros de la libération des pays anciennement colonisés. Ce discours est sans doute émouvant pour certains, mais est-ce qu'il peut avoir un quelconque impact Nous avons posé la question à Carlos Malamud du Think Tank espagnol Real Instituto Elcano. Cano. Hace
0: quelques jours,
2: alors que nous dit M.
3: Malamoud Eh bien non, pour Malamoud ce discours n'a aucune chance de faire avancer quoi que ce soit. Pour lui, les pays de l'Amérique latine regardent ailleurs. Ils font la politique de l'autruche. Malamoud illustre son propos avec un exemple qui concerne les relations entre le Mexique et la Russie en pleine guerre en Ukraine. Il y a quelques jours, en effet, il a été révélé la signature d'un traité de coopération dans le domaine de l'espace entre le Mexique et la Russie. En plus, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a condamné l'initiative du Parlement européen de proposer à Zelensky comme candidat au prix Nobel de la paix. Le président mexicain a employé aussi des termes très durs pour mettre dans un même plan l'agressé l'Ukraine avec l'agresseur Poutine, la Russie. Et Malamud de souligner, comme Ventura, qu'aucun pays de l'Amérique latine n'a adopté des sanctions contre la Russie à côté de l'Union européenne et des États-Unis. Aucune. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Amérique latine, dans cette guerre, essaye de ménager la chèvre le chou. On verra si cela lui réussisse.
2: Vous écoutez Accent du Monde en direct de Paris. L'actualité vue par les rédactions en, langue en langues étrangères de Radio France Internationale.
3: Adrien
0: Delgrange.
2: Avec Karina Branco, vous avez choisi à présent de nous parler de sao et principé un des plus petits pays en Afrique composé de deux îles principales situées au large du Gabon et de la Guinée équatoriale et qui a eu des élections législatives municipales et régionales. C'était le 25 septembre dernier. Alors Karina, comment se sont passées ces élections
0: Tout d'abord, ces élections ont été accompagnées par près d'une centaine d'observateurs électoraux internationaux, ce qui était inédit. Tout se déroulait bien avant et le jour même du scrutin avec des éloges de la part des Mission d'observation de l'Union européenne et de la communauté des pays de langue portugaise. Cependant, l'annonce des résultats préliminaires a semé la discorde et un peu d'agitation sociale. Pour la première fois, la Commission électorale nationale a annoncé seulement le nombre de voix par parti politique, mais elle n'a pas annoncé le nombre de mandats parlementaires obtenus par chaque formation politique lors des élections législatives. Et ça, 30 heures après la fermeture des bureaux de vote. Mais enfin, au bout d'une semaine, la Cour constitutionnelle a fini par annoncer le nombre de députés que chaque formation politique aura à l'Assemblée. Les résultats ont dicté l'alternance politique et le parti ADI a remporté les législatives avec une majorité absolue de 30 députés sur 55 contre le MLSTP-PSD du Premier ministre sortant Georges Bongezouche qui n'a obtenu que 18 sièges parlementaires suivis par le mouvement de Kaoué avec 5 députés et le mouvement Bast avec 2 députés.
2: Sao Tomé et Principe, quelle est donc à présent la, la priorité du prochain Premier ministre
0: Le prochain chef du gouvernement, Patrice Trouvoide, qui avait déjà été Premier ministre à trois reprises, nous a dit que la lutte contre la faim est sa priorité et qu'une des premières choses à faire, c'est d'essayer de diminuer le prix des aliments de base. Il faut dire que dans ce petit pays, avec à peu près 200 000 habitants, un tiers de la population vit avec moins de 1,9 dollars par jour et deux tiers avec moins de moins de 3,2 dollars par jour, selon la Banque mondiale. Et l'inflation a touché le pays de plein fouet, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Nous sommes allés au marché de la capitale et le constat est éloquent.
1: Alors cette palaillée,
0: c'est-à-dire vendeuse de légumes, nous a dit que tout est cher à saint thomas le riz, l'huile, l'huile de palme, que la situation est vraiment difficile et que les pauvres n'arrivent plus à suivre l'inflation qui a aussi touché son pays. Et ces plaintes, je vous assure, se répétaient un peu partout.
2: La fin n'est pas le seul gros défi hein, du, du prochain gouvernement.
0: En effet, saint thomas et pas plein de défis, droit devant, les infrastructures en général sont vétustes, il y a des coupures fréquentes d'électricité, un manque frappant, de moyens au niveau de la santé, des problèmes de distribution d'eau, le chômage des jeunes et surtout, un fléau que beaucoup décrivent comme endémique, la corruption. Malgré ces difficultés, le pays reste un paradis, encore secret et n'a pas encore été ravagé par le tourisme. L'île de Prinspe vient de fêter 10 ans de réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO et elle reste extrêmement préservée avec un travail exemplaire de sensibilisation des communautés locales pour le respect de ce qu'ils ont finalement de plus riche la nature.
2: Carina Branco de la rédaction lusophone. Nous sommes avec Lucia Moussel à présent au Brésil. Dans deux semaines, les électeurs seront de retour aux urnes pour le deuxième tour des élections présidentielles. Les résultats plus serrés que prévus au premier tour poussent les deux candidats, le président Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula, à chercher des soutiens, soutiens cruciaux pour cette dernière ligne droite avant le, le, le deuxième tour hein, prévu le 30 octobre prochain. Lucia, pour Lula, notamment l'enjeu et de séduire l'élite économique du pays, plutôt réticente au retour de la gauche au pouvoir.
1: C'est ça, l'élite industrielle, financière et surtout la gros business n'a jamais été fan de la gauche au Brésil. En 2018, lors des, des élections précédentes, ils ont voté massivement pour Bolsonaro. Mais cette fois, c'est différent. Bien sûr, ils sont plusieurs à rester fidèles au président d'extrême droite. Car ils voient surtout son ministre de l'économie, l'ultralibéral libéral. Paulo Guedes lui-même un ancien banquier, mais parmi ces chefs d'entreprise beaucoup sont déçus de la gestion catastrophique de la pandémie de Covid-19 au Brésil, de la croissance très faible, des dégâts à l'image du Brésil à l'étranger et bref tout ça nuit aux affaires.
2: Alors que demandent les chefs d'entreprise au Brésil en échange de leur soutien Ils
1: veulent plus de clarté en fait sur le programme économique de Lula, car pour le moment il n'a pas été que en fait il était très vague sur ces certains points perçus comme importants pour les affaires, comme le, le contrôle des dépenses publiques au Brésil. Il demande aussi à ce que Lula annonce de suite le nom de son futur ministre de l'économie, de façon à calmer les inquiétudes sur le risque d'un virage perçu comme trop à gauche. Donc je vous propose d'écouter l'économiste José Francisco Fonseca. C'est le chef économiste, chef économiste d'une banque et aussi professeur à la prestigieuse université de São Paulo. É ter mais, mais convicção para pressionar o Lula. Ah, tudo bem, eu continuo te apoiando, eu posso até te apoiar, mas. Selon lui, puisque la victoire est plus difficile que prévue pour Lula, ses chefs d'entreprise se sentent dans une position de force pour faire des exigences. Maintenant, en plus de l'équilibre fiscal, il demande des précisions sur la possibilité de privatisation des quelques bijoux de l'État, une voie que Bolsonaro avait fortement engagée. Et Il y a aussi la question d'une nouvelle politique industrielle pour le Brésil qui suscite beaucoup d'appréhension auprès de, de ces personnes-là.
2: Alors un autre sujet crucial de cette campagne brésilienne, campagne présidentielle, c'est l'environnement. Ces jours-ci, un groupe de représentants de peuples indigènes de l'Amazonie est en France pour demander de l'aide, notamment si Bolsonaro est réélu dans deux semaines. Oui, ils sont ici pour attirer
1: l'attention sur le fait que, que si Bolsonaro passe encore, la pression de l'étranger, notamment de l'Europe, devra augmenter sur le Brésil. Autrement, les forêts amazoniennes continueront de brûler à un rythme jamais connu auparavant. Écoutons uh, Tucuman Patacho, indigène et influenceur aussi sur les réseaux sociaux. Il était présent à une conférence ce jeudi à Paris.
2: A gente precisa muitas vezes ter que sair do
1: nosso país que a gente está fazendo agora para levar a nossa luta. Il dit qu'ils sont obligés de sortir du Brésil, de venir à l'étranger demander de l'aide, car la plupart du temps, ils ne sont plus écoutés au Brésil, tout simplement. Sa consœur aussi, Taline Karaja, elle, elle nous parle d'un problème tout aussi grave, mais moins connu, au moins ici en Europe, c'est la santé des peuples autochtones. On l'écoute.
3: La FUNAI, comme déjà foi par les parents, a été nesse dans ce do de, de Bolsonaro. La FUNAI était responsável também pela la né? Elle dit
1: que la principale institution responsable pour les indigènes, la FUNAI, a été démantelée par le gouvernement génocidaire de Bolsonaro. Et cela veut dire aussi l'abandon des centres de santé qui reçoivent les peuples originaires. Par conséquent, ils n'ont plus d'équipement, plus de médicaments. Et s'il arrive quelque chose de grave aux indigènes, ils en meurent tout simplement. Selon elle, rien que dans son territoire, 12 enfants ont déjà perdu la vie cette année par manque de soins adaptés.
2: Alors, Lucia. Comment les Européens peuvent-ils aider ces peuples autochtones
1: Pour Sam satare Maoué, c'est surtout par le biais de l'économie, des relations commerciales avec le Brésil. Ils attendent avec impatience que l'Union européenne adopte un projet de loi pour interdire la déforestation importée, car la préservation des forêts, convoitée par leur gros business, est directement liée à la protection de ce peuple qui habite. Donc je vous propose d'écouter Sam satare Maoué.
0: Por mais que a gente esteja aqui como um corpo, é como se a Amazônia estivesse aqui porque nós somos o território pour vous vous
1: Elle dit que leur présence ici même représente l'Amazonie elle-même, car eux, ils sont les territoires amazoniens. Ils viennent donc pour rappeler aux Européens que eux aussi, ils sont l'Amazonie à travers ce qu'ils consomment ici. Donc ils doivent aider les peuples autochtones à préserver cette forêt. Elle estime que ce n'est pas que aux indigènes ou aux habitants de l'Amazonie de le faire, c'est le rôle du monde entier. Et je vous rappelle qu'après une manifestation stations ce samedi, prévu à Paris. Ce groupe sera à Bruxelles la semaine prochaine. Ils seront reçus par des responsables européens et belges.
2: Tout autre sujet. Merci, hein, Lucie Amoussel. Nous sommes avec Asbel Lopez du service en espagnol d'RFI. Vous allez nous, nous parler physique Quantique, rappelons que le français Alain Aspect, qui était d'ailleurs l'invité des RFI ce matin, vient de recevoir avec deux autres scientifiques le, le prix Nobel de physique 2022 pour leur expérience révolutionnaire dans ce domaine. Mais vous allez surtout nous parler d'une du, historienne de la science franco-colombienne. Je vous laisse nous, nous la citer, Marta. Cecilia Bustamante. Très peu connue du public. Et pourtant, elle a fait une contribution majeure pour retracer l'histoire de cette discipline en, en France. De quoi s'agit-il
3: Rappelons, Adrien, une évidence. Le savoir scientifique est le résultat d'une entreprise collective. À ce propos, je vais vous lire le tweet d'un physicien à l'occasion d'une nouvelle pour Alain Aspect. Le titre du message « Impressionnante école française de physique quantique ». Alfred Castler... Prix Novel 1963 a dirigé la thèse de Claude Cohen-Tannoudji, Prix Novel 1997. Cohen-Tannoudji a dirigé la thèse de Serge Aroche, Prix Novel 2012. Arroche a été membre du jury de thèse d'Alain Aspect, Prix Novel 2022. En d'autres termes,
2: Alain Aspect ne, ne sort pas de nulle part. Hein. Il, il est dans la lignée d'une école de prestige dans le domaine de, de la physique quantique en France. Mais quelle est la relation avec euh, Madame Bustamante
3: Car elle avait montré que les débuts de l'histoire de la physique quantique en France ne datent pas de 1925, comme on croyait, mais de quelques années plus tôt, vers 1910. C'est ce qu'elle montre dans son livre « à l'oeuvre de la théorie, théorie de quanta. Note inédite d'Émile Borel sur un cours de Paul Langevin au Collège de France, 1912-1913. C'est à la suite de la publication de cet ouvrage qu'il a reçu le prestigieux prix Paul d'Ousteau-Émile Bluthé de l'information scientifique et, au mai dernier, la médaille du Sénat de la République française.
2: Alors, comment a-t-elle pu démontrer que les débuts de la théorie des quantins en France, dont un Français vient de recevoir
3: le, le prix Nobel, se situent vers 1910 c'est grâce à un cahier, un cahier de notes qui était prêt à être envoyé à la poubelle. Nous sommes en 2002 dans un endroit plutôt secret de la maison des mathématiciens français, c'est-à-dire l'Institut Henri Poincaré. L'eureka de Bustamante, ce sont ces notes retrouvées par terre à l'occasion des travaux. Plus précisément, un cahier de notes du mathématicien Émile Borel sur un cours de son ami physicien Paul Langevin au Collège de France. Le cahier, c'est de la taille d'une agenda téléphonique format 15 par 17 cm et 70 feuilles. C'est une découverte majeure car Langevin a publié très peu et n'a pas laissé de traces écrites de ses conférences. Pour lui, la transmission orale prime sur la transmission écrite. Sur ce cours de lingévin au Collège de France n'avait d'ailleurs que très peu de traces, presque rien. Or, voici que Bustamante le découvre. Alors, est-ce du hasard Eh, pas du tout, nous, nous dit-elle. Ou si vous voulez, c'est du demi-hasard, car on ne découvre que ce que l'on est en train de chercher, nous a-t-elle expliqué. En effet, sa recherche à ce moment-là était étroitement liée à ce sujet, à l'histoire des débuts de la physique quantique.
2: Mais revenons aux acteurs principaux de,
3: de cette histoire Émile Borel et Paul Langevin, qui sont-ils Écoutons Marta Cecilia Bustamante elle-même, évoquant ces deux scientifiques français.
0: Émile Borel, un mathématicien qui introduit la théorie des probabilités. Paul Langevin, qui travaillait sur la théorie quantique, la théorie de la relativité, qui était un ami très près
2: d'Einstein.
3: Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit Le mathématicien Émile Borel a introduit la théorie des probabilités en France au début du XXe siècle. Le physicien Paul Langevin a travaillé sur toutes les théories de son époque, la théorie quantique, mais aussi la théorie de la relativité. Paul Langevin était proche de Einstein. Le livre de Bustamante démontre que l'apport de Langevin fut essentiel dans la diffusion en France de la relativité et de la théorie des quantas, suivant la terminologie de l'époque. Langevin a donc une place très particulière dans l'entreprise collective autour de cette nouvel domaine scientifique. D'où l'importance capitale de la découverte qu'a fait Bustamante de ce petit cahier. Borel prend soigneusement, méthodiquement des notes du cours de son ami Langevin au Collège de France. C'est un trésor sans, sans aucune doute et Martha Cecilia Bustamante l'a sauvée au dernier moment.
2: Madame Bustamante qui nous fait donc découvrir une page importante de l'histoire de la science en France.
3: Et tout à fait Adrien et comme vous pouvez l'imaginer, elle est. Très fière. Elle a de quoi car elle a travaillé dur pendant une quinzaine d'années sur son livre qui, par ailleurs, est très beau. C'est une belle édition avec des photos impeccables du cahier des notes de Borel. Je ne peux que vous recommander vivement de lire le livre de Marta Cecilia Bustamante, historienne de la science à Calarca un petit village du département de Quindillo en Colombie.
2: Ainsi se referme Accent du Monde. Et puis pour terminer, je voulais signaler à la page Culture, la rédaction lusophone a choisi de, de, de nous présenter aussi une interview du dramaturge, metteur en scène et nouveau directeur du Festival de Théâtre d'Avignon, le portugais thiago Rodriguez. On retrouve, j'imagine, sur Internet, oui, oui, sur votre il site. Il sera
0: à Paris, au Théâtre Bouffe du Nord, à l'Odéon et à l'Athénée.
2: Merci beaucoup à tous les trois. Lucia Moussel de la rédaction brésilienne. Karina Branco de la rédaction lusophone, Asbel Lopez de la rédaction en espagnol. Rédaction en chef assurée par Olivier Dallage. Mise en onde Jean-Philippe Tury. merci à lui. La semaine prochaine, vous retrouverez derrière ce micro Philippe Le Caplin Et d'ici quelques secondes, un nouveau journal.